0: Challenger Corner, der Tennis Podcast. In Zusammenarbeit mit TennisTourTalk.com auf mein sportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner. Hier wollen wir uns mit dem Geschehen unterhalb der ATP Show beschäftigen. Und das tue ich wie jedes Mal mit dem Macher von TennisTourTalk.com mit Florian her. Hallo Florian. Hallo Andreas. Florian, du bist in der letzten Zeit immer auf Challenger-Turnieren unterwegs, aber jetzt zur Rasensaison warst du bei ATP-Turnieren unterwegs. Du warst in Stuttgart und du bist jetzt im Moment in Antalya. Warum bist du in Antalya?
2: Ja, ganz genau. Es ist wieder ein ATP-Turnier, das hier stattfindet und das war
1: für mich der perfekte Anlass, um auch einmal in die Türkei zu kommen. Also du hast es auf jeden Fall das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Du bist auch da mit Urlaub im Urlaub da, oder? Das lässt sich hier mehr oder weniger eigentlich gar nicht vermeiden,
2: weil die Anlage oder die Tennisanlage eigentlich direkt in einem Hotelkomplex ist oder gegenüber von dem Hotelkomplex. Das heißt, man ist immer irgendwo mit Urlaubsstimmung
1: konfrontiert. Ähm, wie ist das im Moment dort in Antalya? Man sieht die ersten Bilder oder die ersten Bilder, die man gesehen hat in Antalya, waren... Von unglaublicher Hitze. Wir haben Benoit Per gesehen, der unglaublich mit der Hitze zu kämpfen hatte. Wir haben Peter Gojowczyk gesehen, der mit der Hitze zu kämpfen hatte. Wie ist es im Moment da vor Ort?
2: Ja, ich glaube, es ist im Moment überall Hitzewelle. Ihr habt es ja gerade auch ja. und hier ist es natürlich dementsprechend auch ziemlich heiß. Wir haben an die 40 Grad, auch die Luftfeuchtigkeit ist ziemlich stark. Das heißt, das ist wirklich eigentlich kaum auszuhalten. Also selbst auf der Tribüne, wenn man dort sitzt und ich spiele ja nur nicht wirklich aktiv, sondern ich sitze ja eigentlich nur da und schaue mir das Geschehen an. Aber wenn du da in der knalligen Sonne eigentlich schon bist, dann hast du innerhalb von ja, fünf Minuten schon ein klitschnasses T-Shirt und Benoit Pair, der ja heute hier äh, ausgeschieden ist, hat sich auch auch dementsprechend über das Scheduling von der ATP da auch ausgelassen, hat also gesagt, dass er findet es unverantwortlich da um 1 Uhr mittags spielen zu müssen und ja, war eigentlich mehr oder weniger froh, das überlebt zu haben, wie er es auch gesagt hat und ähm, naja, ähm, die Kritik natürlich irgendwo berechtigt, ähm, die Frage ist halt, äh, es gibt hier kein Flutlicht, ja also was wären die Alternativen?
1: Die Alternativen gibt es im Moment nicht mit Antalya. Wir kennen das aus Umac bzw. aus Acapulco, wo die Turniere dann relativ spät am Nachmittag anfangen und dann mitten in die Nacht reingehen und diese Möglichkeit hat Antalya nicht. Peter Gojovcik, zum Beispiel, mit dem du auch gesprochen hattest, hatte sich auch so ein bisschen über die Platzverhältnisse beschwert. Das scheint nicht der feine altenglische Rasen zu sein, der dort ausgelegt ist.
2: Das ist richtig, scheint so zu sein, also ist mir auch sofort aufgefallen, also ich bin auch, wie gesagt, zum ersten Mal hier und das, was man doch sehr deutlich gesehen hat, ist immer wieder sehr viel verspringende Bälle und also richtige Misshits auch der auch der Spieler, die sehr, sehr ungewöhnlich sind und das ja eigentlich auch noch in einer relativ frühen Phase des Turniers, wo ja dort die Rasenplätze eigentlich noch ganz gut aussehen sollten. Meines Wissens nach wurde auch hier mit dem All England Lawn Tennis Club hier zusammengearbeitet, also das das heißt, auch hier gab es Unterstützung in Wimbledon, ähnlich wie das ja auch in Stuttgart der Fall ist, wo man sich ja die Greenkeeper dort auch immer wieder mit dazu geholt hat. Allerdings denke ich, dass aufgrund auch der äußerlichen Bedingungen hier es wahnsinnig schwer ist, die Plätze dann eben auch dementsprechend in einem richtig guten Zustand zu halten.
1: Wir haben sehr viele interessante Ergebnisse dann ja auch erlebt hier im Einzel. Wir haben unter anderem den ersten Sieg eines Türken im Hauptfeld eines atp äh, turniers erlebt seit 2017. Altuk Belik war ins Hauptfeld gekommen mit einer Wildcard und der hat in der ersten Runde Ernest Gulbis besiegt. Das war natürlich eine, eine Niederlage für Gulbis, die man bei Tennis-Twitter zum Beispiel oder im Social Media mit sehr viel gehobenen Augenbrauen verfolgt hat. Gulbis hat gegen die Nummer 443 der Welt verloren. Viele Zuschauer haben es trotzdem nicht gesehen.
2: Ja, das ist immer, das ist ja das nächste oder der nächste große Kritikpunkt, der ja dieses Turnier hier ein bisschen verfolgt, ist, dass das natürlich kein Zuschauerzuspruch da ist. Auf der einen Seite hat es natürlich mit den vorher schon erwähnten äußeren Bedingungen auch zu tun, weil kein Mensch würde sich da freiwillig tatsächlich in diese in die Sonne da reinknallen und sich da Tennis Matches anschauen. Auf der anderen Seite ist das Ganze sehr weit ab vom Schuss. Wir sind hier in Belleg. Es ist wie gesagt gegenüber von einer Ten äh, von einer Hotelanlage und naja, ob die Urlauber da jetzt alle so großartig dran interessiert sind, sich da das Tennis gegenüber anzuschauen, mag eben auch ein bisschen äh, bezweifelt werden. Und das führt dann eben dazu, dass der Zuschauerzuspruch doch hier sehr sehr bescheiden ist. Ben Per hat in seinem vorher schon angesprochenen Tweet auch davon gesprochen, dass es unverantwortlich gegenüber ihm war, dort zu spielen und auch gegen den vier Zuschauern und dem Chair umpire. Er hat dann nachher auch noch, glaube ich, dann die die Ball Kids und Linesmen dann noch mit dazu genommen. Ja, also das ist natürlich auch so ein Kritikpunkt und ich meine, führt ja auch am Ende dazu, dass das Turnier in den äh, nächsten Jahren ja auch vom Kalender verschwinden wird. Ähm, ja, zu Gulbis vielleicht noch ganz kurz, das war auch eine ziemlich kuriose Geschichte. Ich stand nach dem Match dann ähm, kurz beim äh, Supervisor und der hatte dann auch noch eine kurze Unterhaltung mit dem Chair Empire, der dieses Match geleitet hat und ja, da ging es dann auch so ein bisschen darum, soweit ich es richtig verstehen konnte, dass also das Verhalten davon von Gulbis ja, ein bisschen argwöhnisch da auch beobachtet wurde, ja, ob das auch alles äh, richtig äh, mit den besten Anstrengungen auch verbunden war. Ähm, nichtsdestotrotz, für den für den Türken war das eine Riesengeschichte. Ich habe mit ihm nach dem Match auch kurz gesprochen. Wir kennen uns ein bisschen von den unteren Turnieren und ich habe noch zu ihm gesagt, naja, du spielst ja viel Challenger-Turniere und er hat gesagt, ja, was heißt denn Challenger-Turniere? Eigentlich bin ich Futures-Level und äh, es war für
1: ihn eine Riesengeschichte und also wir ja. haben da eine ein sehr, sehr gutes Ergebnis für den jungen Türken gehabt. Alto und Celik Bilek, der die zweite Runde erreicht hatte, der hatte dann die, die zweite Runde gegen Damir Jumhur verloren. Auf jeden Fall sind wir haben wir einige dieser Geschichten mitbekommen. Ja, auch zum Beispiel von Kevin Kravitz. Der hat zum ersten Mal in einem Main-Draw auf der ATP-Tour ein Einzel gewonnen, nachdem er sich durch die Quali durchgekämpft hatte und dort wirklich schon eine ganz gute Leistung gezeigt hatte gegen Aldin Zetkic. Und gegen Gonzalo Oliveira hatte er dann in der ersten Runde ja auch so ein bisschen Losglück gehabt, das muss man dann ja auch dazu sagen, er hatte gegen Cem Ilke aus der Türkei gespielt und hat dieses Match mit 6 zu 4, 6 zu 4 gewonnen. Ich habe das Match komplett gesehen, es war Surf and Volley pur von Kevin Krawitz.
2: Ja, das war auch seine Taktik und auch aufgrund des vorher schon angesprochenen etwas schlechteren Belags war das glaube ich auch die richtige Art und Weise hier eben vorzugehen und er ist ja, er ist ja ein super Doppelspieler, wie wir ja seit äh, einigen Wochen ja wissen und das hat er natürlich ausgenutzt, der, der fühlt sich wohl am Netz und ähm, absolut die richtige Taktik.
1: Du hast mit ihm und mit, äh, mit Andreas Mies quasi das erste Interview nach den French Open gemacht. Sie beiden waren ja in Halle, wurden da auch rumgereicht, haben jetzt hier in ähm, Antalya auch gespielt, haben beide Matches jetzt auf Rasen verloren, also sowohl in Halle als auch in ähm, Antalya. Du hast mit den beiden gesprochen, das ist ein bisschen längeres Interview und im Hintergrund ähm, wurde Tischtennis gespielt. Das müssen wir auch nochmal da gerade dazu sagen. Ähm, es sind nicht ganz optimale Bedingungen, dann auch dort ungestörte Interviews zu führen.
2: Ja, also normalerweise wäre schon gegangen. Wir sind dann allerdings in die, in die Players-Lounge gegangen und dort steht eben eine große Tischtennisplatte und äh, die haben dort äh, netterweise auch dann den Ball immer wieder hin und her geschlagen. Ansonsten funktioniert das schon ganz gut. Ähm, solange man stabiles Internet hat, ist
1: eigentlich das Arbeiten dann auch möglich. Im Hintergrund hört ihr dann, wie gesagt, ein bisschen Tischtennisspiele, aber das Interview ist sehr interessant. Ähm Florian Hier von tennis hat mit Kevin Kravitz und Andreas Mies gesprochen. Das hört ihr jetzt.
2: Ja, ja Kevin, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, das war, glaube ich, der erste ATP Main Draw Match Win. Ja, das stimmt ja. <lacht> Was bedeutet ihr es? Äh, ja,
3: ist cool auf jeden Fall. Klar, keine Frage. kam ähm, ein bisschen überraschend, weil ja doch der Fokus jetzt so mehr auf, auf Doppel ist, aber das ist ja meistens so, dass, es dann, dass man dann relaxter vielleicht spielen ticken. Ähm, von dem her ja bin ich, ich gedacht okay ich spiele halt surfen volley auf Rasen das liegt mir halt aufschlag volley und dann Schauen wir mal, was passiert. Und da habe ich jetzt drei gute Matches gespielt und, ja, und okay. habe mich da reingefriemelt in das Rasen, Rasentennis und da bin ich absolut happy, jetzt äh, erste Runde zu gewinnen. Vielleicht komischer den
0: Zeitpunkt, den aber. <lacht>
2: das war vielleicht auch ein Vorteil, oder? Dass du quali hier schon gespielt hast. Ja, ähm, kann man sich ein bisschen an die Bedingungen schon gewöhnen, oder? War bestimmt kein Nachteil, sagen wir mal so.
3: Klar, wenn man sich hier irgendwie wie an die Bedingungen gewöhnen kann, ja. <lacht> ist schwierig, weil die Plätze jetzt nicht so optimal sind, aber, aber klar, aber er hilft natürlich schon, dann, wenn er sein erstes Match spielt und ich habe schon zwei Matches spielt, hilft auf jeden Fall, also es ist immer, ich ja, fand es immer unangenehm gegen einen Spielen, der schon ein paar Matches vorher hatte und dann, selbst spielt, erste Runde ist immer schwierig, ins Turnier reinzukommen, egal wie die Bedingungen sind, auch ähm, deswegen glaube ich schon, dass es ein kleiner Vorteil war.
2: Herr ja, Goyo hat es gestern auch schon angedeutet, Plätze sind ganz so einfach, Surfen, Volley ist da vielleicht eine ganz gute Taktik, oder?
3: Ja, wobei ähm, das mir eh ganz gut liegt, das Surfen wollen ich, ne? so auf schnelleren Belegen ähm, spiele ich das ganz gern und auch ja, fast zu 100 Prozent und ja, habe ich mir auch hier vorgenommen, weil, wie ich schon gesagt habe, also die Plätze sind halt äh, nicht cool, verspringen halt viel Bälle und so, muss viel ausgleichen. Und äh, da gibt es, glaube ich, bessere, die sich äh, von der Baseline oder äh, mehr Spieler, die von der Baseline sich besser bewegen wie ich. Von dem her stürze ich dann mehr nach vorne und im äh, Netz fühle ich mich je ganz wohl durchs Doppel und genau so war die Taktik eigentlich relativ simpel.
2: Jetzt kommt eine ganz einfache Aufgabe. Pablo Cardenio.
3: Ja, wie gesagt, der kann ja auch nicht auf Rasen spielen.
2: <lacht> ist ja
3: auch ein Spanier, ne? Na
2: ja gut, der hat ja hat, hat auch ein paar Probleme gehabt in den letzten
0: Wochen, war auch nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, da kann man sich ja. jetzt auch
3: eine ganz gute Taktik zurechtlegen. Gute Auslosung. Wow. <lacht> nee. Äh, ja, ja, ein ja. ja, die Taktik steht auf jeden Fall. Ich will weiter nach vorne stürzen und dann schauen wir mal, was passiert. Ne? Wie er passiert, wie er dann auf dem Boden wird. Von ihm ist auch wieder das erste Match ähm, auf Rasen. Von dem her, klar, er wird viele Returns mir reinspielen, er ist ein guter Spieler, ein unglaublicher Tennisspieler. Von dem her wird er das schon ganz gut machen, aber ich werde nach vorne, nach vorne spielen, aufschlag, Serven volley spielen und dann äh, gucken wir mal, was möglich ist. Da kommen ja in Tiebreak zweimal.
2: Und kennt ihr euch überhaupt? Also, also, jemals irgendwie mit dem mal trainiert, irgendwas zu tun hat?
3: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob er mich kennt. <lacht> Nein, ja, ich kenn. ich glaube schon. Mittlerweile. mittlerweile, ne? Nee, ja. so haben wir wenig miteinander zu tun gehabt. Ne.
2: Gut, da sind wir ja eh schon beim Thema. Ähm, Andreas Mies ist ja auch hier mit dabei. Das heißt, ihr wart ja auch im Doppel. Ähm, ja, bisher läuft es auf Rasen noch nicht ganz so
0: optimal. Ja, das stimmt. Das haben wir uns auch anders vorgestellt. Nach, nach den French Open ähm, wollten wir eine gute Vorbereitung haben für Wimbledon. Wir wollten ein paar mehr Matches spielen, ähm, aber es hat, äh, hat leider bisher noch nicht so gut funktioniert. Ähm, die Umstellung von Sand auf Rasen ähm, ist, einfach, es ist einfach schwer. Und ähm, ja, wir haben einfach in beiden Matches ähm, unsere Chancen, die wir hatten, leider nicht nutzen können. Und auch gegen zwei gute Teams äh, verloren. Und ähm, ja, wie gesagt... Ähm, ähm, jetzt schauen wir mal, was was in Wimbledon dann äh, dann passiert. Ähm, aber ich bin bin trotzdem optimistisch für nächste Woche, weil Bedingungen auch nochmal komplett anders sind. Wie Kevin schon gesagt hat, hier ist nicht nicht so einfach zu spielen. In Halle waren wir noch. Ja, ich will jetzt nicht nach Entschuldigung suchen, aber waren wir ein bisschen müde auch noch von dem French Open. Man kann auch nicht nach, äh, nach so einem Erfolg eine Woche später wieder so zur Tagesordnung übergehen. Das, äh, weiß ich, da waren wir vielleicht mental noch nicht so auf der Höhe hier. Ja, nicht einfach und ähm, müssen mal abhaken und, und nächste Woche wieder Gas geben. Anders geht es ja nicht. Ne? Wie lange hat es denn nun eigentlich wirklich gedauert, dass ihr wieder
2: runtergekommen seid nach dem, nach, nach dem Pariserfolg? <lacht>
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob wir das bis jetzt überhaupt schon so richtig realisiert haben. Also wir haben uns auch gestern äh, noch äh, zufällig darüber unterhalten und haben wir gefragt, hör mal, hast du das jetzt bis jetzt eigentlich, eigentlich mal begriffen, was wir da geschafft haben und äh, es geht uns beiden so, dass dass wir das eigentlich immer noch nicht so hundertprozentig realisiert haben. Also wir wissen schon, wir wissen schon, dass wir da gewonnen haben, aber so richtig begreifen, was wir da für einen Sieg ge geholt haben, auch nach, so, nach 82 Jahren. Ich glaube, das haben wir noch nicht, hundertprozentig, und äh, ich glaube, das braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Und äh, natürlich hatten wir jetzt auch mal auch ein bisschen Zeit, das sacken zu lassen. Ne? Die Woche, die wir zu Hause waren und wir kamen, und waren noch so viel so voller Emotionen und so viele positive Glücksgefühle, die wir da hatten, und das hat es dauert einfach glaube ich noch ein bisschen. Ne? Aber jetzt so langsam kann man schon sagen, dass wir das sacken lassen haben. Und jetzt, jetzt müssen wir wieder versuchen, den Fokus auf die, auf die nächsten Turniere zu richten. Wir waren voll motiviert. Ich, also es ist auch jetzt auch in den Off auf Rasen und haben es aber bisher, wie gesagt, noch nicht so gut hinbekommen. Und gucken, dass wir es nächste Woche wieder auf den Platz kriegen.
2: Wie, wie viel hat sich denn vielleicht jetzt tatsächlich verändert? Ich meine, da war ja jetzt, ihr habt, ihr, ihr, ihr habt Talle gespielt, ja, also da war ja auch dann richtig schon äh, Ansage als, als Grand Slam Champions. Hat man da schon jetzt mal ein bisschen was gemerkt, dass sich schon ein bisschen was verändert hat? Auch das Außerhalb des Platzes, ein bisschen mehr zu tun ist? Absolut, ja klar. Also die Woche nach
3: ähm, nach Paris war schon schon stressig, aber natürlich positiver Stress, weil man so, wir waren noch nie in dieser Situation, dass so viel, klar so viele Interviewanfragen und TV und so. Ähm, und auch jetzt die in Halle, die haben uns unglaublich herzlich willkommen gehießen. Also, und äh, ja, man glaube, wir haben die Auslosung gemacht und dann nicht 300 Leute da und haben halt äh, gejubelt erst und so. Also ist schon äh, klar, ist schon eine andere Situation und wir merken auch, dass es vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ist und so und viel, viel mehr Leute auf uns schauen jetzt. Äh, man merkt es schon, aber es ist ja auch irgendwo was Schönes. Aber wir haben auch gesagt... Äh, ja, dass, äh, dass, dass wir das schon in unserem Kopf für die nächsten Matches schon in der Vergangenheit lassen, den Sieg jetzt, um uns dann einfach wieder auf äh, ja, auf die Tatsachen konzentrieren, ne, auf die Matches konzentrieren und das eigentlich so ein bisschen auslöschen, in Anführungszeichen, was passiert ist, damit man halt noch mal äh, nochmal erfolgreich spielen können und weiter erfolgreich spielen können, ist es, glaube ich, glaub ich, wichtig, dass man so ein bisschen ausblenden. Und klar, in der Freizeit und so, dass man daran denkt, ist ja auch was Schönes an so einem Erfolg. Aber ja, wenn es auf die Turniere geht,
2: dann müssen wir jetzt versuchen, auszublenden. Ja. Wie ist jetzt der Plan in den nächsten Tage? Du hast,
0: glaube ich, gesagt, du fliegst morgen wieder heim, oder? Ja, genau, für mich geht es morgen wieder heim. Ähm, der Kevin ist ja noch ein bisschen länger hier und... Ähm, ja, dann äh, werde ich ein paar Tage in, in Köln trainieren. Ähm, dann sind wir ja am Samstag zu Gast im aktuellen Sportstudio ja. in Mainz. Äh, deswegen äh, ist, ja, wo, muss, hätten wir sowieso noch mal zwischendurch nach Hause ja. gemusst. Ja. Und dann ähm, fliegen wir am Sonntag dann ja. nach äh, London wieder. Sportstudio ist wahrscheinlich auch noch ein Highlight, oder? Ja, absolut. Das ist, ein, das ist natürlich ein absolutes Highlight. Ich glaube, es ist einfach eine große Ehre für uns beide, da, äh, da dabei zu sein, weil wir haben es auch schon von klein auf äh, oft geschaut. Und ich muss echt sagen, ich ich schaue es sehr oft im Fernsehen und bin ja auch ein großer Fußballfan und äh, ich schaue dann oft noch, noch mal Samstagabends mir die, die Highlights und die Tore an und so. Und, äh, und es ist immer interessant und natürlich einfach, ähm, einfach sehr schön und eine Ehre, da, da eingeladen zu sein und äh, da freuen wir uns schon drauf.
2: Super, dann war es das erstmal und dann viel Glück auf jeden Fall für das Match gegen Pablo Morgan und viel Spaß im Sportstudio spätestens. Danke,
0: sehr Erdbeerzeit von Chip ⁇ and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Jobert. Vom 1. bis 14. Juli informieren dich unsere Tennisexperten täglich über die Geschehnisse des prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit auf meinSportPodcast.de.
1: Es war sehr lustig zu hören, dass die beiden das gar nicht so richtig, immer noch nicht so richtig realisiert haben, dass sie die French Open Champions sind und dass sie ja auch so ein bisschen... Ja, ich möchte jetzt nicht sagen Anpassungsschwierigkeiten haben, aber dass sie wirklich so ein bisschen Schwierigkeiten haben, auch wieder in den Alltag zurückzukommen. <lacht>
2: Ja, also ich glaube, das ähm, hat jetzt glaube ich wenigstens was sie haben sie haben sie haben schon ganz ehrlich gesagt, okay, wir haben wir haben gefeiert, ja, haben das auch glaube ich richtig genossen. Das haben sie sich auch absolut verdient, weil damit konnte ja auch kein Mensch rechnen. Und ja, dann du hast es ja schon angesprochen in Halle, ich war zwar nicht vor Ort, aber man hat es ja so ein bisschen mitbekommen, da war dann richtig viel Tamtam -Tam und wenn man dann plötzlich auch die ganzen Sachen abseits des Platzes machen muss, ähm, nicht nur den Fokus dann eben auf den Court selber hat, dann wird es langsam auch immer ein bisschen schwerer und äh, ich glaube, dann war es in einem Teil ja auch ganz gut, dort ein bisschen auch äh, rauszukommen aus der ganzen Geschichte, wo eben weniger Medienrummel ist, sich ein bisschen drauf zu konkur, äh, sich darauf wieder auf das äh, auf das Wesentliche eben auf den Platz zu konzentrieren. Dass es da nicht ganz funktioniert hat, war auch ein bisschen schwierig hat eine schwere Auslosung und ähm, ja Kevin hat es dann eben genutzt und äh, hat dann wenigstens sich an die Bedingungen dort auch gut gewöhnt das war glaube ich auch ein Vorteil dass er in der Qualifikation spielen konnte sich eben dann schon auch an die Platzbedingungen dort vor Ort gewöhnen konnte und naja immerhin äh, dort auch sein erstes ATP Main Draw Match eben gewonnen hat heute hat es dann leider nicht ganz gereicht gegen Pablo Cardenio buster aber naja das war ja jetzt auch nicht gerade die, lange, die leichteste Aufgabe.
1: Es war nicht die leichteste Aufgabe, aber er hat im ersten Satz mit 6 zu 3 im Tiebreak geführt und hat dann die nächsten fünf Punkte verloren, mit 8 zu 6 verloren. Dann der zweite Satz ging mit 6 zu 4 an Carigno Busta. Und der ist ein gutes Stichwort, weil der hat auch eine Premiere gefeiert. Der erste Karrieresieg auf Rasen für Pablo Carigno Busta. Und auch das musste ansprechend ge gefeiert werden, beziehungsweise du hast mit Pablo Carigno Busta auch noch gesprochen kurz. Karenio Busta über seinen ersten Sieg auf Rasen in einem ATP-Turnier.
2: Um, well, yeah, congratulations,
4: first victory you. on the grass. How does it feel? Yeah, I'm very happy. No, uh, finally I I win the match here on grass. I didn't take advantage of my opportunities uh, re re returning, but uh, I play good with my serve. Uh, that's uh, most important thing here on, on grass. And well, I'm happy with my level. And I hope to, for tomorrow to be better than today. First time here in Antalya. Yeah. How would you describe the conditions? Well, it's really tough not to play. I have lucky because I played the last match of the of the day and it's not uh, too hot and than before, but uh, it's really humidity, so it's really tough. But uh, I'm I'm good. I'm I'm ready. Next up will be Bernard. Will be a different match, I guess. Yeah, really different. Uh, <laughs> Bernard plays uh, from the baseline all the time, so. Will be tough. Werner likes to play on grass. Uh, He's really good, so I need to be very focused on, on myself and try to take advantage of my opportunities uh, returning. Last one, physical you're,
2: you're
4: you're you're good since Roland yeah. Garros. Yeah, after Roland Garros, I try to I, I have to stop uh, like uh, take rest because I was uh, broke. But now I'm feeling I'm feeling good, and I think that I'm ready for this tournament and Wimbledon, and then I will see. You know, All the best, Thank you. See you. Tschüss.
1: Lauter Premieren, Celik Belek mit seinem ersten Main-Draw-Win, -win. Kevin Kravitz mit seinem ersten Sieg auf dem Main-Draw, Karenio Buster mit seinem ersten Sieg auf Rasen. Für so etwas äh, eignet sich dieses Turnier dann noch, doch noch hervorragend. Ja, das ist ja,
2: das sieht man ja öfter mal bei so Turnieren, die jetzt nicht gerade immer die absoluten Topstars mit dabei haben. Da können dann eben auch mal die aus der zweiten, vielleicht auch manchmal auch dritten Reihe dann da ein bisschen nach vorne stoßen. Und da gibt es ja so ein paar auch auf ATP-Ebene, die, naja, jetzt wirklich nicht grandios äh, dann am langen Ende dann eben auch besetzt sind. Und das ist eben eine perfekte Gelegenheit, dann da eben auch mal in den in den Fokus zu kommen. Und ja, natürlich muss man das am Ende auch schaffen. Bei bei Pablo muss ich ganz ehrlich sagen, ich war auch äh, tatsächlich erstaunlich. Der war das gar nicht bewusst, dass er auf Rasen noch gar kein Match gewonnen hat. Und den verfolge ich ja schon eigentlich relativ genau, aber ich musste das dann auch in den Media Notes dann tatsächlich erst nachlesen. Und der war auch richtig, der war auch richtig froh. Also der hat seinen, seinen Coach mit dabei gehabt und die beiden haben sich riesig gefreut. Und ähm, ja, also ein Spanier auf Gras, auch in der heutigen Zeit, nicht immer. Ähm, ja, die richtige, einfache Symbiose.
1: Das hat man früher gehabt, dass die Samtplatzspezialisten aus Spanien auf, ähm, auf Phrasen überhaupt, äh, überhaupt nicht klarkamen und äh, dann ja auch bei, in Wimbledon dann immer früh ausgeschieden sind. Deswegen gibt es ja diese neue Seeding Rules da in Wimbledon, beziehungsweise dass Wimbledon sich dieses Recht erhalten hat dann äh, das, die Setzung so ein bisschen noch separat zu bringen. Aber äh, Carreño Buster gehörte dann tatsächlich noch zu diesen Leuten, die auf Rasen noch keinen Erfolg hatten. Aber er hat es jetzt geschafft und ist ins Viertelfinale eingezogen und ähm, war darüber tatsächlich relativ glücklich. Wie lange bleibst du noch bei dem Turnier?
2: Ja, ich bleibe hier bis zum Ende. Schauen wir das jetzt noch an, auch wenn keine deutsche Beteiligung mehr da ist, aber ist ja noch ganz interessant auch, wie gesagt, eben weil da noch ein paar Spieler mit dabei sind, die man sonst vielleicht auch nicht immer so ganz im Fokus hat und ja, bin eigentlich gespannt, denn es ist riesig offen, also man kann hier glaube ich nicht voraussagen, wer am Ende hier mit dem Sieg da nach Hause gehen wird.
1: Meinst du, dass wir nächstes Jahr noch ein Turnier in Antalya haben werden?
2: Nein, definitiv nicht. Und ich glaube, dass das auch bereits fix ist. Das ist ja, glaube ich, jetzt die dritte Ausgabe und wird wohl auch die letzte sein.
1: Dann werden wir das Turnier nächstes Jahr nicht mehr erleben und mal schauen, wo wir dann dieses Turnier oder die Lizenz dann haben werden. Gibt es schon Gerüchte?
2: Ich hatte mal was gehört von Italien. Gut, dass du gerade fragst. Ich habe das irgendwo mal gehört, aber bin mir da jetzt nicht mehr ganz genau sicher, was da tatsächlich in der Gerüchteküche dort verbreitet wurde.
1: Wir werden es sehen und wir werden es natürlich dann bei Chip and Charge dann in den nächsten Wochen und Monaten, wenn wir wissen, ähm, wo das Turnier hingeht, dann auch verkünden. Aber wir sind hier in der Challenger Corner und nicht in der ATP Antalya Corner. Wir müssen hier natürlich auch über die Challenger der letzten Wochen sprechen und wir hatten die grünen Challenger quasi. Wir wollen über das Green Tennis sprechen. Ähm, wo, was ja so ein bisschen dann auch erfunden worden ist von Andy Murrays Tochter, der gesagt hat, oder die gesagt hat, dass Andy Murray on, ähm, bei Red Tennis suckt und bei Green Tennis ein bisschen besser ist. Jedenfalls hatten wir drei Challenger-Turniere auf Rasen, wobei man das eine Turnier gar nicht so richtig sagen kann, dass das auf Rasen stattgefunden hat. Das Turnier in Nottingham hatte bis zum Viertelfinale quasi nur in der Halle stattgefunden, wegen der unglaublichen Regenfälle, die darunter gekommen sind. Hast du sowas schon mal erlebt, dass, dass ein Turnier quasi wirklich bis zum Viertelfinale... Fast komplett in der Halle durchgezogen worden ist?
2: Ja, schon wirklich kurios. Also in dieser Extreme nicht, aber jetzt pass auf, ganz Fun Fact: tatsächlich in Nottingham mal. Ja, also ich war, habe mal eine Zeit lang in Großbritannien gelebt und ich war eben dort auch bei diesem Turnier in Nottingham und dann war es dort auch tatsächlich der Fall dass es dort wirklich geregnet hatte und es war aber, glaube ich, schon zum Finale hin und man war dann also wirklich unter Termindruck, weil die Spieler dann auch eben schon weiter mussten. Und soweit ich mich recht erinnern konnte, wurde damals, glaube ich, das Doppelfinale tatsächlich in der Halle gespielt, allerdings natürlich jetzt nicht in so einer Extreme, wie das da in dieser Woche vorgefallen ist.
1: Es ist ja dann auch eine kritische Geschichte, weil diese Turniere, Surbiton, Ilkley und Nottingham, das sind ja auch die einzigen Vorbereitungsturniere auf Wimbledon bzw. die Wimbledon-Qualifikation für die Spieler jenseits der 100. Und wenn man dann so drei oder vier Tage Rasentennis einfach wegnimmt, perfekt ist es nicht.
2: Natürlich nicht, aber auch hier äh, ist natürlich kein Einfluss am Ende drauf. Ähm, deshalb Antalya ist ja, sage ich mal, vielleicht dann auch so eine Art Extra-Challenger. Ja.
1: <lacht> Extra-Challenger Antalya. Das Problem ist nur, es ist während oder parallel zur Qualifikation in Wimbledon. Ähm Lass uns ein bisschen über die Turniere sprechen in Ilkley, in Surbiton und in Nottingham. Es fing an mit Surbiton und da hat Daniel Evans zugeschlagen. Er hat ja nicht nur Surbiton gewonnen, sondern auch Nottingham. Daniel Evans hat sich ähm, in diesen beiden Turnieren eine exzellente Form geholt. Er spielt ja in dieser Woche dann auch noch in Eastbourne und ist nächste Woche dann im Hauptfeld bei den äh, beim Turnier in Wimbledon dabei. Daniel Evans ist einer, ich glaube, auf den wenige Spieler gerne in der ersten Runde treffen wollen.
2: Ja, sehe ich genauso. Einer, der auf Challenger Ebene schon immer für Furore gesorgt hat. Der hat ja schon ein paar Titel dort in der Vergangenheit auch gewonnen. Als Brite, als Engländer ist er natürlich auch dem Gras da nicht ganz abgeneigt. Hat natürlich mit seiner Geschichte da abseits des Platzes und der, ja, dem Kokainmissbrauch, der ihn ja dann eben auch zu einer Sperre dann da geführt hat, wahrscheinlich so ein bisschen zurückgeworfen. Hat eben dann ja auch selber gesagt, na, ich habe da einen Fehler gemacht. ja steht zu seinen Konsequenzen. Aber ja, ähm, jetzt ist er, glaube ich, wieder voll dabei. Die zwei ähm, Titel hier sprechen für sich. Und da ist es, gehört er ganz bestimmt eben zu denen, die erste Runde Wimmelten äh, sehr unangenehm werden für ja die die eben hier auch vielleicht als gesetzte Spieler dort ins Turnier reingehen.
1: Und er hatte gute Rasenspieler besiegt. Er hatte zum Beispiel den Serviton Mariusz Kopiel besiegt im Halbfinale, im Finale dann Viktor Troitski In Nottingham hat er das folgen lassen mit zum Beispiel Siegen über Yevgeny äh, Donskoy im Finale oder Gosweda im Halbfinale und im Viertelfinale dann auch über, im, über Dominik Köpfer. Über den sprechen wir gleich noch. Aber das Viertelfinale, das war quasi mit das erste Match, was draußen stattgefunden hatte. Und äh, Dan Evans ist siegreich geblieben, knapp siegreich geblieben. Ähm, Dan Evans ist aber tatsächlich wieder sehr auf dem Marsch nach oben. Cameron Norrie, um den es ist in den letzten Monaten etwas still geworden im britischen Tennis. Auch Kyle Edmonds hatte ja viel mit Verletzungen zu kämpfen. Andy Murray ähm, kämpft sich jetzt gerade so ein bisschen ran, dann auch wieder erstmal im Doppel. Ähm, die Briten können im Einzel gute Nachrichten gebrauchen im Moment. Ja,
2: obwohl natürlich im Moment alles, glaube ich, auch unter dieser Mary Comeback Geschichte ja. in Queens natürlich auch da ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber ich glaube, da sind immer die ein oder anderen, die dort für eine gute Überraschung da schon fähig sind. Bei Edmund ist es schwierig, ja. Da kommt im Moment irgendwie gar nichts, aber ich denke, auch da muss die Initialzündung dann irgendwie passieren. So ein, so ein kleineres Turnier, da mal wieder gute Ergebnisse zu haben und dann wäre da auch, glaube ich, wieder die Möglichkeit, wieder Anschluss zu finden, denn von der Anlage her ist es einfach auch ein guter Spieler und der kann eben auch auf dem Gras eine sehr, sehr gute Rolle spielen.
1: Also Daniel Evans hatte in Nottingham und in Surbiton gewonnen und dann gibt es das Turnier in Ilkley und das Turnier in Ilkley hat den ganz, ganz großen Vorteil gegenüber anderen Turnieren, dass hier für den Sieger eine Wildcard für Wimbledon bereitgehalten wird, auch bei den Damen, das ist ein kombiniertes Turnier, Herren und Damen beide auf Challenger-Niveau und das ist ja schon ein riesiger Preis. Man hat ja nicht nur das, das äh, Preisgeld, was man bekommt als Sieger, 18.290 äh, Euro für den Sieger, man hat diese Wildcard und das, finde ich, hebt das Turnier in Ilkley halt massiv von den anderen ab. Natürlich, wir haben Challenger-Turniere, die zum Beispiel eine Wildcard für Indian Wales dann auch bedeuten, aber dieses Turnier steht sticht dann heraus.
2: Ja, ganz genau. Es gibt ja auch im Zuge dieser Grand Slams ja immer so eine Serie. Jetzt die US Open machen das ja auch wieder, da wo dann für die Local Favorites dann die Möglichkeit gibt, auch auf Challenger Ebene dann sich eine Wildcard zu erkämpfen. Von der usda wird das immer gemacht äh, in Verbindung eben auf die jeweiligen Majors. Dass ähm, das es wirklich für ein Turnier tatsächlich dann auch noch einen speziellen Preis gibt, das ist natürlich besonders. Man muss dazu sagen, alle diese drei ähm, Rasenturniere, von denen wir jetzt hier angesprochen haben, eben Nottingham, Surbiton und auch Ilgley sind ja alle höchste Kategorie. Also das ist der sogenannte atp Challenger 125 125er-Turniere. Das heißt, es gibt halb so viel wie eben auf unterster ATP-Tour-Ebene an Punkten zu gewinnen. Das alleine ist ja schon mal eine gute Geschichte. Aber dass es dann eben hier auch noch diese Wildcard gibt, das ist natürlich sehr, sehr besonders. Und ähm, dass sie Dominik Köpfer am Ende gewonnen hat, das ähm, glaube ich hat am Anfang der Woche auch nicht mitgerechnet.
1: Ich glaube, da hat niemand mitgerechnet. gerechnet. Dominik Köpfer hatte in der ersten Runde gegen den Australier Mark Polemans gewonnen. Dann hat er gegen den an fünf gesetzten Yannick Maden, seinen Landsmann, gewonnen. Dann gegen Jason Young aus Taiwan. Dann in der, ähm, im Viertelfinale den an zwei gesetzten Hugo Humbert besiegt. Das überraschend klar und auch überraschend deutlich. 6-4, 6-3. Dann war er im Halbfinale, hat er gegen Go Sueda gewonnen mit 6 zu 4 und 6 zu 1 und traf dann auch im Finale auf Dennis Novak Und Dennis Novak, es werden sich ein paar Leute daran erinnern, er hatte letztes Jahr in Wimbledon die dritte Runde erreicht und war hier natürlich an 9 gesetzt. Hatte seine Meriten dann ja auch schon auf Rasen bekommen. Hatte zum Beispiel den ähm, Nachwuchsstar jetzt der Briten Paul Job besiegt in zwei Sätzen. Lukas Rosol in drei Sätzen besiegt. Dann auch Kamil Meirschak, den an zehn gesetzten äh, Polen hier besiegt. Und die beiden trafen jetzt im Finale aufeinander. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ein besonderer Druck ist. Wenn man weiß, wenn man dieses Match gewinnt, hat man die Wildcard für Wimbledon. Ja, es ist nicht nur die Wildcard für Wimbledon. Es sind dann auch knapp 50.000 Dollar bzw. Euro, die man bekommt für den Einzug in die erste Runde. Das muss ein unglaublicher Druck dann auch gewesen sein für beide.
2: Ja, und du hast es gerade eben angesprochen, dritte Runde letztes Jahr. Da geht es auch um vier Punkte. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel das sind, aber das ist natürlich auf so einem Niveau, wo man dann eben auch unterwegs ist, wo die Punkte als wirklich hart erkämpft werden müssen, gibt es auch dann einiges daran zu verteidigen. Ja, das wirft ihm ja auch dann sofort wieder im Ranking wieder ein Stück weit zurück. Das Geld natürlich auf der anderen Seite, aber wie gesagt, natürlich hier eben auch die verlorenen Punkte, die eben ja dann die Möglichkeit auch geben, in die jeweiligen Turniere dann zu enter. Und ich glaube, ja, da stand viel auf dem Spiel. Und äh, wenn man sich die Reaktion von Dennis Novak da im Angeschaut hat. Ich glaube, der, der seinen Schläger dann auch noch richtig übers Knie gehauen. Ich weiß nicht, ob er gebrochen ist. glaube, so konnte man es nicht erkennen oder Doch, ich habe es auf
1: jeden gesehen. Aber der war, der ist er. Ja. ja, also der war, der war ja, der war ja richtig sauer. Dennis Novak hatte bei 5 zu 4 im dritten Satz Matchball und den Matchball hat Dominik Köpfer abgewehrt. Rettete sich dann in den Tiebreak. Auch dort führte Nowak noch die ganze Zeit, bis dann Köpfer drei Punkte, glaube ich, in Folge gemacht hat und bei 6 zu 5 seinen eigenen ersten Matchball dann verwerten konnte. Dann hat Dominik, äh, dann hat Dennis Novak erstmal den Ball weggehauen und dann den Schläger über dem Knie zerbrochen und Dominik Köpfer, glaube ich, wusste noch gar nicht so richtig, was ihm geschehen war. Er hatte diese Wildcard gewonnen. Es ist sein erstes Main-Draw in einem Grand Slam und Dominik Köpfer ist eine sehr interessante Person, weil er vier Jahre College gespielt hat, weil er quasi komplett unterm Radar im deutschen Tennis gelaufen ist und jetzt erst im letzten Jahr dann so seine ersten Schritte dann gewagt hat in der ATP und jetzt dann schon unter den Top 150 in der Welt ist. Also er hat einen sehr guten Aufstieg in den letzten Jahren erlebt.
2: Ja und das war sein so erster Challenger Erfolg überhaupt also das kommt ja auch noch mit dazu also da weiß man gar nicht worüber soll man sich soll man sich mehr freuen ja erstmal erste Trophy oder, oder ist es dann doch am Ende auch wirklich die die Wildcard das was dann eben dann tatsächlich alles da, da zusammenkommt ähm, ich habe Dominik Köpfer du hast schon angesprochen der gehört zu einer so einer Reihe von Deutschen die inzwischen existieren die eben früher so äh, College Tennis gespielt haben bei uns hier in München bei dem BMW Open war das mal Jannik Hanfmann der ja da auch in den Fokus geraten ist ich habe Köpfer glaube ich vor zwei Jahren mal in in Heilbronn beim Neckar Cup zum ersten Mal gesehen und das war ganz witzig, weil ich habe ihn danach dem Match angesprochen, da war natürlich nicht viel los an Presse und ja, ich habe dann gesagt, können wir noch irgendwie so ein kleines Interview machen, ein kleines, ein kleines Video und ich würde es aber auch gerne auf Englisch machen. Da war er richtig erleichtert da hat er gesagt, ja, also äh, Englisch ist mir eigentlich fast lieber als auf Deutsch. Also der hat natürlich eine wahnsinnig lange, lange Beziehung dort eben in die in die Staaten gehabt und ähm, die ja, kommen immer dort auch äh, immer besser in Fahrt und äh, ich fand das sehr interessant. Ich habe mich mit einigen da eben auch unterhalten, die in den Staaten unterwegs waren, dort Tennis gespielt haben. Sie haben gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte von Tennis. Erstmal ist es ein Mannschaftsspiel, was dort eben sehr stark im Fokus steht. Dann aber wirst du auch richtig richtig gedrillt. ja, Also auch Andreas Mies zum Beispiel hat das mal gesagt. Also da bist, du richtig, da bist du richtig dabei. Der Coach ist immer an der Seite, feuert dich immer an. Also du hast eigentlich jedes Match ist so eine Art Davis-Atmosphäre, die du dort hast. Und es ist eine richtig harte Schule, die die Jungs da, glaube ich, durchgehen und diese dann auch auf sehr gute Weise auf die ATP-Challenger-Ebene, ATP glaube ich, sehr, sehr gut
1: vorbereiten. Ja, sind dann auf jeden Fall gestellt. Ich meine, wir haben ja, wir haben ja viele Geschichten von Spielern gehabt, die dann den Weg nach oben gefunden haben. John Isner zum Beispiel ist ein gutes Beispiel oder Steve Johnson ist auch ein gutes Beispiel. Und jetzt ist es Dominik Köpfer, der wirklich für gute Schlagzeilen sorgt und hier das Hauptfeld erreicht hat. Ich wünsche ihm, ich wünsche ihm alles Glück, dass er eine, eine gute Auslosung bekommt und je nachdem, welchen Spieler er bekommen wird, wünsche ich ihm viel Glück, aber er soll es dann halt auch genießen nächste Woche, sein erstes Hauptfeld.
2: Ja, ich glaube auch, da geht es erstmal nur darum. Ähm, da geht erstmal darum, den Club zu sehen, dort richtig reinzukommen, Hauptfeld zu spielen. Das ist ja schon mal was völlig anderes, als dort eben Qualifikation zu spielen. Man darf nicht vergessen, Wimbledon ist ja immer noch das einzige Turnier, wo ja nicht die Quali am selben Venue stattfindet. Also das heißt alleine überhaupt mal diese Grand Slam-Atmosphäre am heiligen Platz des Tennis überhaupt, glaube ich, zu erleben. Das alleine, äh, ja, ist, glaube ich, jetzt schon in den letzten Jahren auf sich nehmen musste, ist es wahrscheinlich schon wert.
1: Das ist es sicherlich. Und Dominik Köpfer werden wir, wie gesagt, nächste Woche dann auch in Wimbledon erleben. Wir werden über ihn sicherlich auch danach sprechen. In unserer Erdbeerzeit bei Chip and Charge wenn wir das Daily zu Wimbledon dann bringen werden. Was, wo führt es dich als nächstes hin? Weil während Wimbledon sind ja auch Challenger-Turniere.
2: Ja, so ist es. Und das ist natürlich der Anlass, dort auch wieder zurückzugehen. Und wir haben jetzt da auch ganz interessante Sachen, Da muss man jetzt auch gar nicht so weit in die Ferne schweifen, denn äh, ein neues Turnier findet statt in Ludwigshafen, beziehungsweise ganz neu ist es nicht. Also der, der Ort ist neu. Das sind die ehemaligen Marburg Open, die äh, eben aus Hessen jetzt in die Pfalz ziehen werden und ähm, dort äh, Premiere haben werden. Das übrigens auch mit einem äh, richtig großen Feld, äh, zum ersten Mal auch ein 56er Draw äh, auf ATP Challenger Ebene, das dort stattfinden wird und danach ist ein, ja man muss schon sagen, Klassiker eigentlich der Challenger Tour am Start, denn äh, die zweite Woche in Wimbledon findet traditionell auch immer in Braunschweig statt, die Sparkassen Open sind ja dort tennis -Tainment, wie sie es ja auch selber be bezeichnen, ähm, da auch ein absolutes Aushängeschild in den letzten Jahren gewesen, haben auch immer wieder diesen Challenger Award über ähm, Jahre hinweg gewonnen als Auszeichnung, als eines der besten Turniere weltweit.
1: Ist Rudige Mollecker in Ludwigshafen und Braunschweig am Start?
2: Mollecker ist äh, da, ja. Ähm, hat meiner Meinung nach äh, für Ludwigshafen als auch für Braunschweig gemeldet, beziehungsweise ansonsten, ähm, glaube ich, mit der Wildcard reingekommen.
1: Er ist ja der Spieler, der in der letzten Woche ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt hat, weil er ähm, vergessen hat, für die Qualifikation in Wimbledon zu melden und äh, jetzt im Moment so ein bisschen frei hat. Und er wird dann wahrscheinlich dann in Ludwigshafen und Braunschweig dann auch aufschlagen auf dem von ihm präferierten Belag Sand. Dann werden wir mal gucken in der nächsten Challenger-Corner, wie dann auch Rudi Mollecker abgeschnitten hat. Wir werden dann natürlich nach den Turnieren in Braunschweig und Ludwigshafen da auch wieder eine neue Ausgabe aufnehmen. Ich wünsche dir noch viel Spaß dort in Antalya und ähm, ja noch ein paar schöne Tage dort.
2: Ja, vielen Dank und natürlich auch beste Grüße zurück nach Deutschland. Leidet nicht zu sehr unter der Hitze oder sonst ist es halt geteiltes Leid, ist halbes Leid.
1: Das kriegen wir hin. Das war die neue Ausgabe von Challenger Corner hier auf Sportpodcast.de. Wir hoffen, das gefällt euch. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Sagt es weiter, dass es ein Format gibt unterhalb der ATP-Ebene, wo wir uns um die Turniere kümmern, die vielleicht nicht ganz so im Fokus sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.